0: Mi Encuentro Contigo es un podcast de motivación, desarrollo personal y espiritualidad, en el que juntos crearemos comunidad para impactar en los demás. Disponible en todas las plataformas donde puedas escuchar un podcast. Bienvenidos. Amigos, amigas, amigues, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Encuentro Contigo, este podcast quincenal, que episodio a episodio, pues, va evolucionando, donde vamos compartiendo ideas, donde yo desde esta, pues, ahora sí que este monopolio del micrófono, puedo eh, compartirte eh, mis puntos de vista, que eh, reitero, no soy un experto, pero sí soy muy curioso, soy muy, eh, siempre me han inquietado el investigar y conocer muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, pues, arranquemos, arranquemos con este episodio. Yo te recuerdo mis redes sociales, puedes encontrarme como Brandurán. Este episodio me tiene muy contento. O más que contento, emocionado. Ahorita vengo de una plática con una persona increíble eh, que está haciendo muchas cosas sobre temas de género y que, en particular, a mí los estudios de género me, me emocionan mucho, me. no sé, me, me. hacen que me. que me exalte, que investigue, que me emocione. Entonces, eh, quise tocar o quise temar, tener este, este tema aprovechando que eh, el 19 de noviembre pasado o sea, el, se conmemoró el Día Internacional del Hombre, ¿no? Como si todos los días no fueran privilegios ser hombre en un mundo de hombres. Pero bueno, mira, eh, te digo que yo vengo de esta plática que ahorita así tengo. Y fue una este, coincidencia muy muy curiosa, muy padre, porque eh, yo ayer estaba escribiendo eh, el episodio de hoy que es este, pues sobre masculinidades, ¿no? Ese es el tema, digamos, general. Y eh, una, una gran amiga estaba... Me, me pasa un, el contacto de alguien que, que está haciendo una investigación sobre ello y... Eh, pues sin darte más información so sobre ello, eh, hoy tuvimos una plática la cual eh, disfruté mucho porque siempre eh, yo creo que te motiva encontrar a personas que tienen esta visión, que tienen esta, este impulso por cambiar el cristal, no cambiar la óptica con la que estamos viendo las cosas. Entonces, eh, pues quise aprovechar esta fecha para, para hablar sobre un tema que pues durante prácticamente toda mi vida consciente me ha hecho ruido, ¿no? Eh, que hago un paréntesis, también incluso ayer con esta otra amiga ahí estuvimos platicando porque es un, es un tema que da para mucho, o sea, eh, yo creo que después de este haré otros episodios que se relacionan, ¿no? Sobre, sobre las masculinidades, sobre los machismos cotidianos, sobre la violencia que ejercemos como hombres hacia las mujeres y a otros hombres. Porque, te digo, esto, esto a mí me, siempre me hizo mucho ruido, pero no fue hasta hace eh, un, unos años que pude pues, entenderlo y trabajar este, un poco con ello. Y pues fue eh, gracias a las bondades del feminismo. ¿no? Eh, obviamente no hablaré sobre la participación o no participación de los hombres en la lucha feminista, pero eh, una vez escuché, hay un podcast que me encanta y se los recomiendo mucho, que se llama Este Dic Unisex, eh, en uno de sus episodios a un invitado, eh, a, creo que se llama Gonzalo Bustamante, él decía que el, el feminismo es tan bondadoso que alcanza a Salvar, lo entre comillas salvar a los hombres de los propios hombres, ¿no? Entonces, eh, hoy quiero platicar contigo y específicamente dirigirme a aquellos hombres que me escuchan sobre el tema de masculinidades, así en plural. Porque debemos partir de entender que no puede haber una sola masculinidad y menos perpetuar la masculinidad tóxica, ¿no? Entendiéndola como la exponenciación de los rasgos negativos del hombre, a.k.a. patriarcado, ¿no? Esta palabra que, que seguro has escuchado, tú como hombre, si me estás escuchando, y que tal vez pienses que es un tema, o que el patriarcado es, uh, digamos... Un tema exclusivo de la lucha de las mujeres contra él. Pero nosotros también tenemos un papel muy importante en ello. Para empezar nosotros lo creamos, ¿no? O sea, nosotros lo creamos históricamente y actualmente nos beneficiamos de él, de toda la estructura que permea y sobre todo lo perpetuamos con conductas que posiblemente no son tan conscientes o que poco a poco podemos hacer conscientes, ¿no? Entonces, eh, pues, mira, te cuento que desde la infancia eh, se nos instruye con ciertas reglas o cánones escritos por la costumbre y la, mo y la moral de la sociedad en turno que básicamente se puede resumir en que eh, los varones infantes no deben expresar sus sentimientos, emociones o cualquier manifestación naturalmente humana que la sociedad, y por sociedad entendamos otros hombres desde otro tiempo lo clasificaron como expresiones de mujer. Y por tanto, desde la misoginia, cualquier característica femenina era considerada pues, una debilidad. Entonces, eh, es, es, es importante de hablar de lo que significa ser hoy hombre, ¿no? De lo que ha significado y de lo que en lo individual significa para cada uno de nosotros. La plática que te cuento me ayudó mucho también para, para pues, eh, cuestionar esto, ¿no? No, ¿no? Es un trabajo privado de, de ella, así que, pues, no, espero que, eh, que algún día pueda tenerla como invitada y, y platicar aquí sobre estos temas. Pero, eh, pues, hablemos de, de nuestro deber en la sociedad, ¿no? ¿Cuál es, cuál es, eh, cuál es nuestra postura? Y eh, partamos, pues, de la necesidad de tener presente y consciente que el mero hecho de nacer... ...como un sexo masculino es un privilegio. Una que la sociedad explotará a beneficio... ...pero que también puede aplastar porque al hablar de hombre... ...o sea, hombre como concepto, como manifestación de género... ...o como performance de género, implica reconocer lo difícil... ...que puede ser vivir en un mundo de hombres sin compartir las características que un hombre debe tener. Y lo, y lo resalto esto, lo, lo pongo en negritas, en bold, mayúscula, un hombre debe tener. Porque se nos ha enseñado cómo debe ser un hombre, y cómo tiene que ser, cómo tiene que actuar, y sobre todo, cómo no puede actuar. Y cuando un hombre se sale de esas características, cuando se sale de, de esos cánones, la misma cofradía de hombres lo castiga. Y por ejemplo, tenemos a la comunidad LGBT. Dice Laura Rita Segato en una entrevista maravillosa que le hicieron. Puedes eh, buscarla incluso como con, con esta siguiente frase que dice. Eh, los hombres son la primer víctima del patriarcado. De hecho, te, te recomiendo que lo busques, así googlealo, Laura Rita Segato, incluso todos sus, sus textos, sus artículos, sus libros, que, que ella es este una maravilla, de verdad, y por eso te digo que, que las bondades del, del feminismo se extienden incluso hasta los hombres. Pero bueno, eso no de eso no voy a ahondar, pero es importante pues tenerlo cerca, ¿no? Acercar este ...este planteamiento... ...porque... ...la masculinidad tradicional... ...la masculinidad hegemónica... ...ha sido un sinónimo de violencia... ...algo que nos ha lastimado profundamente a todos... ...y a todas sin excepción... ...nos ha lastimado a nivel personal... ...a nivel sociedad... ...nos ha lastimado en colectivo... ...y para ejemplo... ¿Qué más que decir que vivimos en un país feminicida? Vivimos en un México donde diariamente asesinan a 11 mujeres. Y hay que decirlo así, asesina. Porque muchas veces dicen 11 mujeres mueren a diario, pero no, o sea, no mueren. Las matan, las están matando. Las estamos matando. Y esto por razones de género. La masculinidad, les repito, las está matando. Y solo nosotros, como hombres, somos los responsables de cambiar esa situación, ¿no? Desde luego, ellas han tomado las riendas, han tomado la voz porque ni siquiera tendrían que estar pidiéndolo. Ni siquiera tendrían que estar diciendo, güey no me mates, ni siquiera tendrían que exigirle al Estado. O sea, a eso hemos llegado. Y nosotros, cómodos, bien a gusto, dejándolas... Bueno, no, no dejándolas, porque soy, soy como, como permitir, o sea, más bien cargándoles toda la responsabilidad a ellas. Pero eso sí, bien puestos para decir que esas no son formas, que esas no son maneras, que con violencia no van a acabar con la violencia que los hombres han instaurado. Entonces, pues ellas no tienen la obligación de educar a los hombres. Justo ayer hablaba con esta amiga de que eh, hay algunos pensamientos de ciertos varones que dicen, y me, y me voy a permitir usar de ejemplo esta conversación, que muchos hombres dicen, pues sí, soy machista, soy machista, y, pero ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué si tanto me estás señalando que tengo conductas machistas, ¿por qué no haces algo por mí? ¿Por qué no me rescatas? Cuando no es su trabajo. O sea, qué cómodo, ¿no? O sea, qué cómodo como nosotros como hombres cruzarnos de manos, de pies, de todo, sentarnos y decirle, pues si quieres que cambies, pues cámbiame. Y no, o sea, ellas o sea, hasta me parece ridículo. Ellas no son las responsables de enseñarnos el camino. Y por eso tenemos que hablar de hombre a hombre. En el otro podcast de Conexiones hay un episodio eh, muy similar donde hablamos sobre masculinidades. Porque te digo, no hay una masculinidad, no hay un solo tipo de hombre. Hay tipos de hombres y hay masculinidades. En lo particular a mí me ha llegado a entenderlo... ...gracias a un trabajo difícil, nuevamente gracias a la terapia. Eh, y en este episodio, en el episodio de, de conexiones... Eh, ...junto con Rorro y Sam, tocamos ese tema... Eh, desde, pues ...desde nuestra perspectiva, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer, abrir el diálogo con otros hombres, acercarnos con nuestros compañeros de género y decirle, brother, esto no está chido, esto que estás haciendo no va, ¿sabes? O sea, porque no se trata de ocupar espacios feministas, o sea, ni siquiera tendríamos que colgarnos de esa bandera, ni siquiera debemos colgarnos de esa causa, esto también para mí fue eh, complicado de entender, ¿no? eh, pero nuestro papel como hombres dentro de un mundo de hombres es romper el pacto patriarcal, algo que seguramente han escuchado, quien me está escuchando, que es ser traidores del patriarcado. ¿Y qué significa ser traidores del patriarcado? Pues atacarlo desde donde surge, desde nosotros que somos la causa y que somos el problema. Y no hablo de ser inquisitivos y, y, de, y de emplear también violencia, ya sea eh, no, no necesariamente física... Pero sí de, de, te digo, de abrir este debate, de abrir la conversación, de, de que así como alguien ha tenido la oportunidad de darse cuenta o de visibilidad ciertos problemas sociales, ayudar que otros se den cuenta de que existen estos problemas sociales, de que existe esto. No nacemos machos. Es el título de un libro, una compilación de ensayos, que eh, trata sobre masculinidades, sobre el papel de los hombres en el feminismo, te lo recomiendo bastante, está en Google, lo puedes encontrar ahí en, en, en PDF, es eh, una recopilación, varios autores, pero es cierto, la verdad es que no nacemos machos, o sea, es el patriarcado quien necesita preservar estas conductas para que, oh sorpresa, los hombres nos sigamos beneficiando de todos los privilegios que tenemos o sea porque te digo alguien nace biológicamente siendo hombre y es como si ya llegara con una caja de herramientas que le van a ayudar le van a hacer un parote en la vida porque otros hombres antes de él diseñaron el mundo específicamente para hombres y eso es lo que tenemos que romper entonces eh pues ahora comienza un trabajo interno, ¿no? Y, 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 y esto quiero también hacer un énfasis muy claro, porque también cuando, cuando han este, surgido ciertos comentarios de otros hombres aliados, entre comillas, o apoyando, entre comillas, la lucha feminista dicen, así como de, no, es que eh, tenemos que proteger a las mujeres y... Eh, hay que hay que ayudarlas, Si es como de, güey, o sea, no, no, esa no es la razón, no, <risa> ellos no necesitan que un hombre las proteja, o sea, porque nosotros somos, como te dije ya, el problema y la causa, ¿sabes? O sea, el problema está entre nosotros, porque es muy fácil decir, sí, es que es, eh, o, o, o agarrarte del argumento de que no todos los hombres, ¿no? Not all men. Porque decir, no, es que sí, sí hay hombres violadores, sí hay hombres machistas, pero son otros. O sea, uno nunca se señala a uno mismo. Y es aquí donde empezamos: a cuestionarnos nuestras propias conductas, a cuestionarnos la violencia que tal vez hemos ejercido contra nuestras parejas, contra nuestras amistades. ...y tal vez hemos protegido... ...a amigos que han ejercido violencias... ...igual o peores... ...o nos hemos hecho simplemente de la vista gorda... ...decir que eso no nos corresponde... Eh, ...nosotros que estamos aquí bien chingones... ...a gusto... ...con los privilegios, con los beneficios... ...y como ese no es mi problema... ...pues yo no, ni me meto, mira... ...pero no... ...para esto... Quiero que hagamos un, un ejercicio para que puedas tener un poco presente cuáles son los privilegios básicos, así básicos que tenemos por ser hombre. A continuación, voy a dar una, una serie de frases o de enunciados y tú eh, vas a sumar un punto por cada frase que aplique a tu vida, ¿vale? ¿Listo? La primera Nunca he sido atacado verbal o físicamente en la vía pública por la forma en la que me he visto ¿Esto aplica para ti? Dos Cuando alguien me hace un cumplido sé que es porque es verdad lo que piensa y no porque espera obtener algo de mí Tres. Esta es, este es bárbara. Tres. Ningún jefe o profesor se me ha insinuado sexualmente. Piénsalo. La gente suele tomar en serio mis posiciones o mis opiniones sobre los temas que conozco. Y ni siquiera si realmente los conozco. La siguiente, nadie me ha sugerido tener sexo a cambio de una calificación, un trabajo, dinero o alguna otra dádiva. Nunca me han dicho que hoy estoy demasiado sensible por tener una postura discordante ante algún tema o que estoy hormonal, ¿no?, y la última... Nadie me ha cuestionado... Si voy a tener hijos o no. Yo creo que está... Bastante obvio... Que seguramente sumaste... Todos los puntos de todas estas frases. Y aunque hayas... Sumado... Uno... Dos... Esos son privilegios... Por el simplemente hecho de ser hombre. O sea, cosas que damos... Por, por sentado. Estos son, son ejemplos ¿sí? de, de los beneficios que gozamos por ser hombres y que no nos damos cuenta. Por eso tenemos que partir de aquí. Ahora te hago la siguiente pregunta. ¿Notaste también lo violento de las afirmaciones anteriores? Te voy a repetir una nunca he sido atacado verbal o físicamente en la vía pública por la forma en que me he visto con eso te la dejo, ni siquiera tengo que repetirte las demás ahora pensemos, ¿quién ejerce esa violencia? ¿hacia quién se ejerce? <ríe> creo que la respuesta la tenemos todos y todas y es muy obvio por eso digo tenemos que ser conscientes del problema y empezar a tomar partido. Entonces, um, pues miren, la construcción patriarcal de la masculinidad es, es algo real, es algo real, es algo que existe, no podemos negar, no hay forma que alguien diga que no. Es algo que eh, nos va, como hombres, también nos rompe por dentro, como hombres también nos lastima y sobre todo hace que lastimemos a otros, a otras. Llega a terminar con la vida de otras. Esto nos condiciona para rechazar las respuestas genuinas al dolor que nosotros mismos experimentamos y al dolor que sufren las personas en nuestro entorno. Por ejemplo, ¿cuántos adultos hombres sabes que van a, a terapia? ¿O qué opiniones de adultos, hombres, conoces sobre ir a terapia? Sobre el manejo de las emociones. Obviamente ha cambiado, desde luego que ha cambiado. Pero hay que pensar cómo lo ha sido y cómo lo es. Eh, cuando yo estaba escribiendo esto... Eh, con, te digo está, estaba en una conversación con, con mi amiga y me hizo una pregunta muy interesante que, que quiero compartir no me dijo bueno al hablar sobre la, la masculinidad la, la nueva masculinidad me dice me pregunta que quién creo yo que eh, debe construir este nuevo ideal de masculinidad porque si yo te estoy diciendo que hay que cambiarlo, pues entonces dirías, ah, pues es que este eso, o, o lo que dirían otros, es que le corresponde a las mujeres educarnos, enseñarnos cómo son los hombres, pero no. Mi respuesta rápida en ese momento y también pues uh, ahorita es que, bueno, en primer lugar no puede haber una masculinidad. Eso ya te lo, te, lo, te lo dije en, en este eh, anteriormente. Y menos que una sola masculinidad no puede haber un ideal. Porque los ideales no existen. Los ideales son imposibles de alcanzar. Un ideal es algo sobre lo que eh, vertemos todas nuestras expectativas sobre algo, pero que realmente no podemos llegar a ello. Entonces, hay que hablar... De estas masculinidades, pero sobre todo de masculinidades positivas. ¿Qué características de un hombre ayudan a la sociedad? ¿Ayudan a otros hombres? ¿Qué características de ti ayudan? ¿Qué características puedes exponenciar positivas y no al contrario como la masculinidad tóxica que refuerza todas estas creencias y reglas negativas que hemos tenido. Hay que preguntarnos si en nuestra masculinidad hemos violentado a otros, a otras. Y la verdad es que te digo, es difícil, es muy fácil apuntar y decir, es que tal persona es machista, incluso hasta hay mujeres machistas. Pero es muy fácil decirlo, pero no es fácil reconocer nuestras propias eh, conductas violentas. Yo te confieso que obviamente yo he tenido conductas violentas. Tal vez no, no cuestiones físicas pero o, o incluso palabras, pero actitudes. Y ahí es donde, donde tenemos que escarbar, donde tenemos que... Eh, pues, Ahora sí hay que meter el dedo, ¿no? Eh, y con base en esto hay que preguntarnos cómo nosotros podemos hacer algo al respecto. O qué podemos hacer al respecto, ¿no? No dejar la responsabilidad o la obligación de educarnos como una carga más a las mujeres. O sea... Históricamente ellas ya son las víctimas del, del, del patriarcado, las víctimas de estos hombres desde, desde su posición hegemónica, que han controlado el mundo y el desarrollo social y económico, como para todavía atribuirles que ellas son las que nos deben educar, ¿no? Porque eso es algo que somos buenísimos como hombres para quitarnos de culpas... Y señalar a otros, este, decirle a otra persona que ella es la que está mal, que está loca, ¿no? Y esas palabras te suenan. Pero tenemos que investigar, tenemos que cuestionarnos, tenemos que hablarlo. Hay que hablarlo de hombres a hombres, de hombres entre hombres, hay que hablarlo con nuestros compañeros de género, con, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. Tal vez sea un poco difícil al inicio, pero tenemos que empezarlo, tenemos que empezar a hacerlo. La base, como en otros episodios, es cuestionar qué está pasando en tu vida con un amigo, por ejemplo, decirle así como de... Güey, no está chido lo que estás haciendo. O como de... O por ejemplo, en, en temas de relaciones, ¿no? El, el, el otro tema de la responsabilidad afectiva, así como, como queremos que, que, que las otras personas tengan responsabilidad afectiva para con nosotros y nosotros conmigo y con nosotros y con los demás. También podemos decirle a nuestros amigos así como de... Güey, no hagas eso. O güey, sé directo. O sea, si te gusta... Tal persona, díselo y dile lo que, lo que quieres y, y tus intenciones. Y ya te toca respetar la respuesta y la decisión de lo que la otra persona te diga, ¿no? Algo tan simple como eso. Y de ahí, indagar, a cuestionar, a reflexionar, a preguntarnos, a investigar, a abrir el camino. Estamos en una época de apertura maravillosa, pero aún falta muchísimo, muchísimo, muchísimo por recorrer. Mucho tema en cuestiones de derechos sociales, de derechos humanos. Ya incluso brincando a derechos este, reproductivos también. Como, y, y temas también como de, de paternidad responsable, ¿no? Entonces... Yo me despido con esta invitación. Seamos traidores del patriarcado. Yo soy Brandurán y puedes encontrarme en redes como arroba brandurán. Encontrar este episodio en todas las plataformas donde puedes escuchar un podcast. Y te pido que se lo pases a tu, los hombres que tengas ahí cercanos. A las mujeres, a quien tú quieras, pero... Te pido ese favor, difunde esto, difunde la conversación. Mándame un mensaje si quieres este, continuar con la, con la plática, si, te, si concuerdas o si no concuerdas y si dices, ¿sabes qué? Estás pendejo, para mí es esto. Pues también se vale. Espero que tengas una gran semana. Te mando un abrazo y mucha luz. Nos vemos. Hasta la próxima.